0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento. A segunda edição do Festival LED Luz na Educação organizou um circuito gratuito de conversas, oficinas e shows na zona portuária do Rio entre os dias 16 e 17 de junho. O evento foi realizado pela Globo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Plataforma Educação 360, e contou com 152 palestrantes, que se dividiram entre o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio, o MAR.
1: As atividades tinham como objetivo ampliar o conhecimento sobre a educação e seus métodos, e para isso trouxeram especialistas nacionais e internacionais, além de nomes da comunicação e das artes. As mesas discutiram temas variados, como alfabetização, mudanças climáticas, afrofuturismo, inteligência artificial e protagonismo feminino. Todos os debates tinham como finalidade encontrar um caminho mais inclusivo e sustentável para o um ensino no país.
0: O jornalista e podcaster Tiago Rogero foi convidado para falar sobre a contação de histórias que marcam época para novas gerações. Ele destacou a importância de buscar maneiras diferentes de contá-las, como, por exemplo, com o olhar afrocentrado, que desvia dos discursos hegemônicos e que é o que ele deixa em evidência no seu podcast Projeto Querino, produzido pela Rádio Novelo. Para ele, o podcast é uma forma de democratizar o acesso à informação e à produção dessas histórias.
2: A internet trouxe muita coisa. Né? Ela trouxe muita coisa ruim, que a gente viu os efeitos disso, por exemplo, nas eleições de 2018, mas ela trouxe muitas coisas boas, que é a possibilidade, inclusive, da gente produzir conteúdo fora da mídia hegemônica, né? dessas formas clássicas que a gente tinha de fazer jornalismo, e que limitavam que muitas pessoas que não têm o padrão branco europeu de uma dita padrão ...estético de beleza e tal, pudessem expor o seu trabalho e tal, e pessoas de outras regiões também. Então eu vejo o podcast, por mais que ainda seja uma mídia elitizada, não é uma mídia popularizada. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país em que o acesso à internet não é igual, igualitário. Isso ficou muito evidente na época da pandemia, mas podcast ainda tem uma coisa que é o que me atrai a trabalhar com esse conteúdo... Que é uma mídia ainda gratuita, majoritariamente gratuita. Então, por mais que não seja elitizada, você ainda tem a possibilidade de apresentar para as pessoas esse conteúdo. Né?
1: O evento também reuniu representantes de projetos estudantis que tornam a educação mais acessível e democrática como o projeto de jovens transformadores e empreendedores sociais a choca, O programa tem uma comunidade de pessoas que realizam mudanças através da idealização de projetos de impacto social. O cofundador do projeto Clica Aqui, Pablo Azevedo, foi selecionado como um jovem transformador achoca 2023 e realizou workshops no festival. Para ele, é essencial que a juventude se organize para popularizar a educação especialmente a digital. Eu estou vindo aqui hoje porque eu fui selecionado como um jovem transformador a Choca 2023, que a Choca é a ONG que ela mais fomenta o empreendedorismo social no mundo, né? E ela trouxe a gente, ela selecionou 21 jovens transformadores em todo o âmbito nacional, tanto que eu sou do Rio Grande do Norte, para vir aqui para contar os seus projetos e para inspirar mais jovens, para ter essa roda de conversa, para a gente compartilhar essas ideias, receber ideias e com tudo isso formarmos algo que vai sair lindo.
0: Membra do Fridays for Future Movimento criado pela sueca Greta Thunberg, a ativista socioambiental de 18 anos, Jazara Oná, também foi uma das convidadas para falar sobre sua liderança no festival. Ela é moradora do Jardim Pantanal, periferia da Zona Leste de São Paulo, e atualmente coordena um projeto que arrecada absorventes para escolas de regiões periféricas da cidade, que sofrem com a pobreza menstrual. Jazara falou sobre a importância de ocupar espaços como os do festival onde pode dar voz à sua comunidade e incentivar a transformação social.
1: Tá num espaço como esse hoje para falar de educação, que é uma coisa que se encaixa muito na minha iniciativa e na minha experiência de vida, acaba sendo extremamente importante para não só contar para as pessoas e trazer uma realidade do que as pessoas ainda estão passando na escola que eu estudei, mas também para que a gente possa mudar e buscar alternativas para fazer a diferença, sabe? para que isso seja diferente no futuro e que a gente consiga uma educação de qualidade. Além de pessoas diretamente engajadas com a educação no Brasil, os comunicadores destacaram a importância dos veículos midiáticos do país abrirem espaços para debates como os do evento, que tem o um futuro como perspectiva. As jornalistas e apresentadoras Lilian Ribeiro e Fátima Bernardes Falaram um pouco sobre a urgência dos temas selecionados
0: Acho que a gente vai falar de um assunto que é fundamental, urgente Que é olhar para a nossa juventude Para os anseios dos jovens, dos adolescentes brasileiros Que já passaram por um período é, cruel, que foi o da pandemia né? Isso tem um impacto enorme no, no processo, não só de aprendizagem né? no, no ciclo da vida dessas pessoas, desses jovens e desses adolescentes. E eu acho que a gente vai poder falar um pouco disso, dessa perspectiva humana e como a gente precisa ter isso em mente ao discutir esse tema que está sendo é, tão debatido, que é a reforma do ensino médio, né? que está sendo implementada com muitas críticas. É, e eu acho que transformações precisam ser feitas, mas quais transformações? Essa é a pergunta que a gente vai é, ter aí como centro do nosso debate. Acho que a gente tem que estar com o um olhar muito aberto E eu hoje, mais do que falar, eu aprendi né, que a gente tem que pensar o futuro para cada uma pessoa individualmente porque as realidades são diferentes, os desejos são diferentes e não adianta eu querer o que é melhor para alguém. A pessoa tem que ter a possibilidade e acreditar que ela tem o direito de sonhar e de ter o futuro que ela deseja. Então, acho que como alunos o que a gente tem que fazer é cada vez mais tentar sair das nossas bolhas, tentar ouvir o maior número possível de pessoas, ler a maior quantidade possível de informação que chega a você, é, e ter cada vez menos certezas e mais dúvidas. Os dois dias de evento atraíram centenas de pessoas, como a jornalista Ana Caroline Fagundes, que foi assistir à mesa mediada pela cantora Majur, em que foram discutidas estratégias para uma educação acessível para pessoas da comunidade LGBTQIA+.
1: Essa edição está incrível, é, eu vim ano passado também participar, só que esse ano parece que a estrutura está bem maior, tem muito mais mesas e está é, muito interessante, são muito mais diversas... É, tá bem legal. A mesa tava lotada... ...e foi muito importante... assim ...ver uma mesa... É, ...toda de mulheres pretas... ...e falando sobre a nossa vivência... ...sobre a nossa vivência na educação... ...também. É, foi bem legal. O festival foi finalizado na noite de sábado... ...com uma apresentação da própria Major. Em seu novo álbum, A Risca, ...ela canta reflexões sobre as transformações... ...de sua vida. Durante o show... ...ela fortaleceu o discurso da educação... ...como uma ferramenta múltipla
0: e transformadora. Todas as mesas foram gravadas e vão ficar disponíveis na plataforma da Globoplay pelas próximas duas semanas de forma gratuita. Reportagem de Julia Mitch e Luiz Gustavo Carmo, com colaboração de Derek Alves, Isabela Cis, Letícia Rafaela e Samaris Isidoro para a Rádio FRJ.